0: Aumenta o volume aí porque o som é quente. Corona sem neura. Como que as fake news vêm atrapalhando o desenvolver da própria pandemia e da resolução da mesma? Para falar mais sobre isso, eu recebo Mariana Varela. Ela é jornalista, editora-chefe do site Drauzio Varela, filha desse médico que é ícone na comunicação brasileira, qual eu admiro e sou amigo. Jornalista de saúde e cientista social. Mariana Varela, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Fernando. Um prazer estar aqui.
0: Mariana, esse período de pandemia foi muito desafiador, né? tem sido muito desafiador. Como é que é lidar com essa situação? Chega uma informação para você, aí você vai lá e olha, 100% ela não tem apoio da comunidade médica, não tem, de repente, uma validação científica, como é que você consegue fazer ali para separar o joio do trigo e escrever com propriedade para divulgar o conhecimento?
1: Olha, a gente teve alguma vantagem lá no, no portal Drauzio Varela, que a gente já trabalha com saúde. Né? Então, acho que esse foi um pouco o nosso diferencial para os outros veículos de comunicação. Então, a gente já tem profissionais que sabem ler estudos, sabem identificar quando o estudo é bem feito, quando não é, quando tem problemas, quando há consenso, quando não há, enfim... É, mas foi um grande desafio porque a gente foi acompanhando o desenrolar da pandemia, né? Então, essa quantidade de pré-prints, de coisas novas saindo todos os dias, a gente saber selecionar o que vale a pena comunicar, o que não vale, avalia... Às vezes você tem que esperar um pouquinho mais, dizer, não, ainda não é hora, vamos esperar ver como isso repercute na comunidade científica. Saber fazer essa distinção no dia a dia, enquanto a coisa está acontecendo ali, é o um grande desafio, acho que, é da imprensa. Para quem não
0: sabe, né, o pré-print é quando você manda um trabalho é. científico, ele já de alguma forma, não está exatamente no, no prelo, né? não é que vai ser publicado, mas ele está ainda em processo de análise, só que as pessoas já têm alguma informação sobre o estudo. Então, como ele ainda não foi validado,
1: Pois é. Você não tem
0: aquele carimbo, mas a informação está ali, né? Está ali e às vezes tem coisa boa, tem coisa
1: ruim. E na, nessa coisa da pandemia, a, a comunidade científica começou a divulgar o máximo de informação possível, né? Porque a coisa estava acontecendo ali naquele momento. Então esse acho que foi o grande desafio. Muita informação, separar o que, que valia a pena comunicar e o que era melhor esperar um pouquinho.
0: Agora, Mariana, depois desse trabalhão enorme que é prestar atenção, várias pessoas lendo, artigo científico, checando, enfim. Aí você chega lá e fala, não, isso aqui vamos mandar para frente. Ou seja, a coisa tá consolidada. Uhum. Você tem a responsabilidade ética e sabe que aquilo tá certo. Aí depois, mesmo assim, tem um bando de gente que de repente olha aquilo ali e começa a fazer pouco caso e desacreditar. Como lidar?
1: Esse é o grande desafio mesmo, assim, a gente sempre teve grandes especialistas que já são parceiros nossos, que a gente consulta até para validar, né? Porque nós não somos médicos, então a gente tem que saber sempre, mesmo a gente vendo que um artigo ou um trabalho, um estudo é bem feito, a gente tem que sempre perguntar para o especialista. E mesmo assim, com tudo isso, com todo esse cuidado, tem gente que ou não acredita, ou acha que é bobagem, ou acredita no que viu no Whatsapp. E esse é um, é um grande problema. Eu acho que o nosso trabalho é divulgar a informação qualificada. A gente não tem muito como ir além disso. E isso já é bastante, né? E não adianta ficar rebatendo também toda a desinformação que circula, porque às vezes você acaba dando até mais visibilidade para algo que ia morrer na rede social. É exatamente
0: né? isso que eu queria perguntar para você. Como combater uma fake news?
1: É muito difícil, Fernanda, eu não tenho essa resposta, acho que ninguém tem, né, a resposta, a gente tem alguns caminhos, uh, que um deles é esse, divulgar informação qualificada, é esclarecer quando você vê que é uma dúvida pertinente, né, a pessoa realmente está com dúvida, porque tem isso também, você tem que saber separar quem realmente está com dúvida, porque está sendo muito desinformado, ou porque não tem acesso à informação, então para esse vale a pena você às vezes explicar, você fornecer material qualificado, você perder um tempo, entre aspas, com essas pessoas, Agora, tem gente que está ali para soltar a desinformação e que aí não adianta. Eu acho que o melhor jeito é tentar ou ignorar, mas não ficar ali batendo boca, né? Quer
0: dizer, é, quando você entra naquela discussão, você acaba botando luz em alguma coisa pois que é. não merece pois é. aquela, aquele bope todo, né? Pois Pode é, assim. você
1: acaba repercutindo ainda mais, né?
0: Para o jornalismo, você acha que a rede social, principalmente quando a gente fala assim, de comunicação, né? A rede social é uma coisa que ajuda ou atrapalha? As duas coisas.
1: Eu acho que ajuda no sentido de que a informação circula com mais facilidade e rapidez hoje. Então, quando acontece algo, como mesmo na época da pandemia, né, a gente ajudando a circular e as pessoas bem intencionadas ajudando a circular a informação qualificada, que chega às vezes a lugares que não tem muito acesso a serviços de saúde, enfim... Então, isso é muito, muito bacana das redes sociais. E tem um lado ruim, que não tem seleção, né? É, do mesmo jeito que circulam informações qualificadas, circula desinformação também, e isso é muito prejudicial.
0: Quer dizer, você acredita que a gente está enfrentando, na verdade, duas, tipo, pandemias, assim, epidemias? Uma epidemia da Covid-19, tá, isso aí a gente já sabe. E uma epidemia também de... Desinformação, uma infodemia, será como a gente pode é, chamar isso Sem aí. dúvida
1: nenhuma, eu acho que são as duas coisas. Uh, desinformação em saúde não é um fenômeno novo, né, isso sempre existiu, se você for analisar um pouco a história de outras pandemias, de outras grandes epidemias e surtos, sempre houve desinformação. A diferença é que hoje existem grupos organizados que disseminam essa, essa desinformação e elas circulam com muita rapidez, né, por causa das próprias ferramentas a que a gente tem acesso hoje, né. Então isso se tornou uma espécie de epidemia paralela, né. É um problema grave isso.
0: Mariana, você acha que saúde, saúde pública assim, em geral, é só uma questão eminentemente política?
1: Eu acho que é uma questão política sem dúvida nenhuma, porque a gente pensa muito em política, a gente pensa sempre em eleição, em partido, né, na política institucional. Não é disso que eu estou falando. É... Acontece que quase todas as decisões envolvendo saúde pública, elas são políticas também. Por exemplo, uma coisa simples, você vai organizar uma campanha de vacinação. Você precisa fazer decisões políticas aí também, além, né, embasadas em evidências científicas, mas são, também tem decisões políticas ali. Né? Então, a saúde pública, na hora que você pensa campanhas, o que, é que você vai fazer, como você vai organizar a saúde pública, você também tem que fazer decisões políticas. Questões de orçamento, enfim, é, tem muita política na saúde pública também. Isso não vejo como um problema, acho
0: que... É, é assim. Você sabe que tem um negócio chamado efeito manada quando a gente estuda a neurociência do comportamento e a psicologia. É aquilo, né? Um começa a xingar, quando você vai ver, tem um monte de gente xingando. Né? E criança, muitas vezes, uhum. em grupo de escola, a gente vê isso. né? Um vai lá dar um chute, de repente, ali numa coisa não era para chutar, de repente, tá toda toda a classe ali chutando. né? A gente chama isso de efeito manada. Então, são comportamentos que são repetidos e acabam acontecendo. Quando eu vejo essa questão das fake news, virando aí uma pandemia, você fala, gente, mas vocês sabem da fake news? Por que, que as pessoas, mesmo sabendo, na verdade, muitas vezes entram nessa e embarcam? O é. que você acha?
1: Eu acho que tem um pouco isso, mas tem também um fato, né? que tem grupos que preparam essas fake news, essa desinformação muito bem. Né? Então você entra lá, tem um link com uma cara de estudo, sabe? Foi uma, foi uma coisa bem produzida para seduzir. Então, às vezes, as pessoas caem nessa mesmo, né? Elas acreditam que aquilo pode ser real. E é difícil para uma pessoa leiga nessa área saber selecionar, por exemplo, qual veículo tem credibilidade, qual não tem, o que que, qual profissional tem credibilidade e qual não tem, porque existem maus profissionais como existem em todas as áreas, né então é um pouco difícil porque essas peças de desinformação são feitas para as pessoas acreditarem, então às vezes a pessoa vai na ingenuidade mesmo, ela acredita que aquilo é verdade. E é né, muito rápido você disseminar aquilo, né? você passa um WhatsApp passa para sua irmã, que passa para a mãe, que passa para o grupo da escola, que quando você vê aquilo já foi divulgado.
0: É o efeito boca a boca, né? A gente fala muito em medicina que é o seguinte, a melhor propaganda, quando a gente começa a falar de comunicação, os colegas, a primeira coisa que pensa é que é propaganda de médico, é. né? Preencher consultório e coisa assim. Aí depois o pessoal saca que na verdade é comunicação e saúde, que é um pouquinho diferente, diferente disso, né? E que, na verdade, a grande propaganda, isso para os colegas que estão escutando a gente aqui, eu falo isso de carteirinha, tá? A grande propaganda é o boca a boca. Uhum. O médico que faz um bom tratamento, ele vai ser reconhecido pela família e pelo paciente, que vai falar bem dele para outras pessoas, e isso acaba, na verdade, se expandindo. E os próprios colegas também reconhecem como especialista e acabam, na verdade, uhum. indicando. Mas esse boca a boca, que do ponto de vista digital, esse negócio aí que você falou, do WhatsApp da irmã, da prima, do cunhado, e é. assim vai, e também tem um poder incrível. incrível. Né? mostrando que realmente funciona. Na pandemia a gente teve duas questões principais: a vacina e o isolamento, né? Eu fico em casa. Em relação às duas e às fake news, que enfim, se até pode dar alguns exemplos, se quiser é, figurar esses dois grupos, o que, que você acha que foi pior, que foi mais, mais pancada mesmo e que acabou e tá, né? Acaba de alguma forma atrapalhando mesmo a gente zerar essa pandemia de uma vez por todas. Eu
1: acho que o que teve mais danos para a saúde pública, sem dúvida, foi a parte da vacinação. né? A gente já tem visto um fenômeno é, antivacinista acontecendo no Brasil, ainda muito incipiente, porque nós temos né, todo o nosso, nosso histórico de campanhas de vacinação muito bem sucedidas no Brasil. Nosso programa de vacinação é reconhecido no mundo todo como um bom programa. Então, ainda é um movimento relativamente pequeno comparado com esses movimentos que existem nos Estados Unidos na, na Europa. Mas tem crescido, né? vem crescendo. E na pandemia cresceu ainda mais. Eu acho que isso é muito grave. A gente tem, tem visto que a taxa de vacinação uh, está tá, tá reduzindo né? várias, para várias doenças. Né? Existem, lógico, outras causas. Não é só a desinformação responsável por, por essa redução de taxa de vacinação, mas a desinformação é um motivo, né, segundo os, os trabalhos da Sociedade Brasileira de Imunizações, é tem sido muito importante, né, muito significativo. Então, acho que isso causa um estrago muito grave, sabe?
0: Bom, na pandemia a gente sabe que o Brasil, considerado o terceiro país com mais notícia falsa, né, fake news, Sim. né, rodando por aí. Como que a gente pode fazer para acabar isso de uma vez por todas? Porque tem muita coisa boa no Brasil, você uhum. vê. A vacina só chegou no braço, não é porque tem a vacina, é porque tem o SUS há muito tempo sendo trabalhado com capilaridade, com um posto de saúde em todos os municípios uhum. do nosso país uhum. e por isso que, na verdade, uma decisão desse tamanho rapidamente acaba, na verdade, atingindo a população. Rapidamente Vai. entenda, né? Obviamente uhum. a nossa dimensão continental, 220 milhões de é. habitantes e assim. Mas como é que a gente pode, em relação a essa questão da informação falsa disseminar, controlar no país? O que você acha?
1: É muito difícil controlar, eu acho que a gente pode tomar medidas para amenizar o impacto, né? principalmente a gente como jornalista, como comunicador, enfim, tem essa função, eu acho, que é de passar informação qualificada e, e também tem uma limitação, né? porque a gente também não controla tudo, né? a gente não tem como controlar as redes sociais, a gente não tem como controlar o WhatsApp, né? o que a gente pode é tentar passar informação qualificada. E as pessoas, a gente vai aumentando a nossa credibilidade conforme a gente faz o nosso trabalho bem feito, né? E agora, infelizmente, muita gente ainda vai cair nisso e vai pagar um preço alto, né? Porque você deixar, por exemplo, de vacinar um filho porque você acredita que a vacina pode causar autismo ou sei lá o quê, né? E essa criança pode vir a morrer de uma doença prevenível, né? E isso, você pensando isso no, em termos de saúde pública no país, pode causar um dano muito grave para a saúde pública, né? Sobrecarregar serviços de saúde, aumentar a taxa de letalidade, né? De, de mortalidade, de doenças controláveis. Então, eu acho que, infelizmente, muita gente ainda vai cair nisso e que a gente tem que ir tentando fazer o nosso trabalho, meio de formiguinha mesmo, né? Não tem muito outra, outro jeito. E pressionar né, autoridades, enfim, para que divulguem informações qualificadas, para que reforcem o trabalho de profissionais sérios, enfim.
0: Mariana, quero agradecer muito a sua participação. Imagina. Mas eu, eu não agradecer. posso deixar você embora, uhum. até mesmo por um compromisso que eu tenho aqui com o pessoal das redes sociais, sem fazer a pergunta de ouro. Aí uma pergunta mais pessoal. Primeiro, como é que é trabalhar com o Dr. Drauzio Varela? <risos> Segundo, como é que foi essa questão do pai te chamar para trabalhar? Ou você que foi lá e falou, pai, olha... Eu sou jornalista, eu quero comunicar saúde. Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
1: Olha, eu venho de uma família que... Todo mundo trabalha com saúde, né? Então foi meio natural o meu interesse pela área. Mas eu não queria ser médica, apesar de adorar a medicina, eu não queria ser médica, né? Então eu comecei a estudar outros aspectos da saúde. Eu fui estudar saúde pública, fazer pós-graduação em saúde pública. Fui, me interessei por essa área mais da saúde. E comunicação que é uma coisa que eu sempre gostei. Então eu meio que que toquei ele pra gente fazer alguma coisa juntas, assim. Porque ele tinha um material muito amplo, são muitos anos de medicina, muitos anos de entrevistas com médicos é, é, muito qualificados. Então eu falei, gente, a gente vai perder esse material. Era muito material em televisão, em jornal, que ia se perder ali conforme a internet foi avançando. Então, a gente começou a fazer esse trabalho juntos. Eu fui atrás e acho que deu certo. Trabalhar com ele é muito legal, a gente se dá super bem, a gente consegue fazer... Uh, podia, podia não ser, né? Porque nem sempre, porque se você se dá bem na família, você vai trabalhar e vai se dar bem, mas a gente se entende super bem e tá dando certo.
0: Isso aí. Parabéns, viu, Mariana? Obrigada, um beijão no seu pai e em toda a família. Obrigada, e eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigada. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até.